0: Ви на газ. Рубрика Доминогаз, автомобильные вопросы, автомобильные темы, автомобильные ответы. И все это от Кирилла Бревдо, который у нас в эфире. Доброе утро. Мария Бачинина здесь.
1: Михаил Антонов.
0: Новость прилетела только что про Илона Маска, про создателя Теслы и SpaceX. Он хочет создать сервис под названием, где будет оценивать, оцениваться достоверность любого журналистского материала, и он будет отслеживать рейтинг репортеров. Он назовет этот сервис ⁇ Правда ⁇ ну все, и до нас добрался. Правда.
2: Не комсомольская. Нет. Это просто правда.
0: Нет. Кстати, у комсомольской правды сегодня день рождения, ребят. Сегодня день рождения. 93 года. К комсомольской правде. Ура! Вот так. Ура! Ну, а теперь ваши вопросы. 8967 200 9702. 702 8967-200-090-702. Ваше сообщение. Автомобильный вопрос, на который Кирилл отвечает. Телефон можно взять и позвонить в студию прямого эфира. 8800 200 9702. 702 Сразу же начнем. С добрым утром. Подскажите, что выбрать? Hyundai Tucson или Toyota RAV4? Все новое.
2: Toyota будет поместительней И на на заднем ряду у нее простора больше И багажник у нее больше И погрузочная высота багажника ниже То есть она такая более функциональная и практичная Но зато у Hyundai У него салон лучше сделан В принципе эта машина более современная Она появилась позже на рынке И как бы немножко такая более Качественная По ощущениям Toyota такая немножко простоватая в, именно в отделке салона, то есть э, у нее есть какие-то такие вот габаритные преимущества, да, при том, что машина стоит в одном классе, а Hyundai он лучше ездит, и в целом он вот такой более современный именно по водительским ощущениям и по потребительским качествам. Поэтому тут решать вам, э, опять-таки, если Toyota 2 литра это вариатор, то э, Hyundai это в любом случае ступенчатый автомат, это, мне кажется, предпочтительнее, потому что э, в любом случае, автомат лучше, чем вариатор.
0: Следующий вопрос, который есть. Доброе утро, Кирилл. Скажите, пожалуйста, сейчас в Красноярске закрылось несколько дистрибьюторов, таких как Toyota, Lexus и Honda. А если машина на гарантии и надо проходить ТО, то как быть, чтобы гарантию не потерять, где можно обслуживать машину?
2: Ну, машину нужно обслуживать у у любого дилера, на самом деле, марки, а если у вас закрылись, например, дилеры и других в городе нет, это грустно, потому что у вас действительно возникает проблема, которую нужно решать. С другой стороны, например, могло закрыться дилерство, но компания, которая ну, организация она осталась та же самая, и теоретически у них остается все оборудование, которое позволяет им обслуживать эти машины. Вот, например, Ропель ушел из России, а машины, в принципе, в то время проданные, так или иначе, взяли на себя дилеры GM, другие. И, в общем, проблема была в некотором смысле решена. Ну, а если у вас закрылись какие-то определенные дилерские центры, но другие автомастерские, ну, не не автомастерские, а авторизованные дилеры остались есть еще, да, то вы можете поехать к ним Потому что а,
0: гарантийная машина Может обслуживаться у любого дилера 8 800 200 ровно 9702, Александр, мы вас слушаем Здравствуйте
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие Подскажите, пожалуйста, вот можете как-то Поподробнее сказать Шиви но с опелевским каким-то двигателем 1.8, и там какая-то Измененная раздатка, которая там как бы Вроде то хвалит, то нет Вот что вы можете о ней сказать вообще Если поддержанную брать вы знаете, такая экзотика, про которую я толком ничего не знаю. Я вообще не уверен, что эти машины выпускались в каком-то э, серийном варианте. То есть это может быть какое-то опытно-промышленное производство. По крайней мере, я ничего не слышал о том, что э, действительно эти машины э, получили какое-то массовое распространение. Поэтому мне кажется проще обслуживать и заморачиваться с обычной Шевинивой. Просто потому, что ее действительно проще содержать, чинить и, в общем, эксплуатировать Что касается версии с опелевским двигателем, я знаю, что такие машины Речь о таких машинах шла, но я не уверен, что вы сможете ее купить
1: Друзья мои, в письменном виде WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702 Расскажите, пожалуйста, про Tagastager с дизельным двигателем
2: Ну, нормальная машина В принципе, это же аналог сан Каранда, корейского Который выпускался у нас в Таганроге Причем довольно долго И вполне успешно Там даже особого рестайлинга не было Просто другие шильдики там решетку радиатора поменяли, другие шильдики повесили А так машина по большому счету корейская Мотор корейский В общем, все там корейское Хоть и российской сборки Поэтому э, в плане надежности машина простая надё... Крепкая э, И в принципе даже хорошо приспособна для бездорожья Потому что там есть рама, там есть понижайка э, Да и сам по себе мотор дизельный вполне
0: удачный Здравствуйте, Nissan X-Trail 2006 года, 2,5 литров автомата э, Или все таки более свежий Renaud Duster 2 литра с автоматом
2: Какого? 2005 года, да? X-Trail 6. Экстрайл X-Trail 6. И это, по-моему, уже машина с вариатором, но не буду... Uh, не буду врать, надо уточнить, потому что до какого-то момента, по-моему, автомат был, потом появился вариатор. Дастер uh, uh, хорош, но опять-таки, если говорить об автоматической версии, uh, то четырехступенчатый автомат, который ставится на двухлитровый мотор, это не очень хороший автомат. Uh, но с другой стороны, здесь уже вопрос свежести модели и ее, в общем-то, новизна. Дастер, наверное, мне кажется. А, будет более предпочтительным вариантом, хотя, конечно, экстрейл он крупнее, он вместительней, и тут уже нужно смотреть, если вы можете взять экстрейл в хорошем состоянии,
0: это будет неплохая альтернатива более свежему дастеру. 8820 равна 97.02 Владислав, здравствуйте. Доброе утро, Комсомольский Ставр. Здравствуйте.
2: Шкода Кадиак. Дизель. Э, интересует сам двигатель и что он может сказать по сцеплению. Шкот uh, Кодиак с дизельным двигателем Это лучший из Кодиаков, который продается у нас К сожалению, это самый дорогой Кодиак Опять-таки из всех, что вы можете себе купить в России uh, Что касается мотора то uh, его в... вот, Я ездил и на двухлитровом бензиновом Кодиаке uh, И на дизельном Дизельный мне понравился гораздо больше uh, Он по динамике не сильно хуже Но он существенно экономичнее И в целом он очень хорошо, этот мотор соответствует характеру машины. Что касается коробки передач, что теперь на, ну не не теперь, а собственно на Кодиаке, это используется робот с двумя сцеплениями, соответственно, по надежности, конечно... Это не на то, чтобы э, автомат, но опять-таки Volkswagen делают уже давно, они э, всячески, всячески модернизируют свои роботы, и с дизельным двигателем там стоит не худший вариант. А, поэтому, если вам, э, вы рассматриваете покупку новой машины, Кодиак не так давно продается в России, чтобы можно было выбирать из СБУшки, поэтому, наверное... Дизельный двигатель будет хорош А в плане надежности вам беспокоиться не стоит Там есть гарантия И в любом случае вы будете под ее охраной какое-то время
1: Нужна машина до 140 тысяч рублей с хорошим багажником На время стройки дома 1-2 года Семья с маленькими двумя детьми Нексия, ВАЗ-2115 или вас
2: ВАЗ-2111 ВАЗ-2111 универсал в плане Практичности при стройке дома будет, мне кажется, предпочтительным вариантом.
1: <Связано>
0: <Связано> Еще один вопрос. Вопрос Кириллу. Я о покупкой автомобиля Mercedes-Benz класса А, год выпуска от 2000 до 2005. Выбор надо сделать из трех модификаций. А140, А150 и А160. Бензин или дизель, без разницы. С, коротко... с коробкой автомат или механика. Скажите, какая модель будет понадежнее и проще в обслуживании?
2: Я думаю, что принципиальной разницы по надежности и по обслуживанию у этих машин нет. Дизель, скорее всего, будет понадежнее. Но опять-таки вопрос в том, как его эксплуатировали и какую солярку туда лили. Потому что если что-то с ним произойдет, то это, скорее всего, будет что-то связано с топливной системой. А такие вещи в плане дизеля обходятся довольно дорого. Поэтому, ну, мне кажется, что дизель такой более интересный вариант, хотя это легковая автомобилька не очень большая, поэтому и бензиновый мотор там как бы вполне уместен. Но что касается конкретных каких-то модификаций, тут я вам боюсь советовать. Я думаю, что, опять-таки, они примерно одинаковые по стоимости содержания и по надежности. Не так много этих машин было продано в России, но, опять-таки, можно посмотреть какие-то профильные мерседесовские форумы, там, Benz Club, например, или что-то в этом духе Где эти машины разжеваны буквально По косточкам
0: Ну и быстро очень Не А, все, 10 секунд осталось Тогда уже к следующей части Когда перейдем, будем задавать вопросы И телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Продолжение через несколько минут
2: Дави на газ Дави на газ
0: Ви на газ. Ваши автомобильные вопросы 8967 9 6, 7, 200 ровно 9 Телефонные звонки 8 800 200 ровно 9 Рубрика «Давина Газ», Кирилл Бревдо, Мария Бочинина. И
1: Михаил Антонов.
0: Ни разу не слышал вашего мнения, Кирилл, об Audi A6 C72L TFSI, TFSI. Бережно эксплуатирую с декабря 2014 года. Пробег 55 тысяч. Чего ждать от автомобиля? Сколько еще пробегает? Когда готовится к замене автомобилем и дилерами? Audi в Москве очень доволен. Заранее благодарю за ответ.
2: C7 хорошая машина. 2 литра, мне кажется, это оптимальный для нее двигатель. Я не помню, какие там варианты по мощности были. Сейчас 2-литровые моторы выдают 249 сил. Сколько это было на машине предыдущего поколения, я сейчас точно не помню. Но это не важно. Это хороший мотор. Uh, по-моему, он как раз сочетался и с полным приводом, uh, и с uh, s это робот, в, ну, то есть вначале, на, по-моему, до рестайлинга эти машины комплектовались с автоматом, потом перешли на робот, ну, в духе Volkswagen вполне, mm-hmm. ну, и Audi, поскольку Audi тоже Volkswagen. Uh, 55 тысяч для этой машины – это детский возраст, она будет жить еще долго и счастливо, uh, тем более, что вы ездите к официальным дилерам и довольны их обслуживанием, значит, что… Машина находится в полном порядке. Беспокоиться о каких-то болячках преждевременно. Может быть, какая-то калибровка робота потребуется через некоторое время. Но в любом случае, если вы регулярно посещаете сервис, то вам это так или иначе должны были сделать. Или уже сделали, или сделаются. В общем, я здесь не вижу никаких проблем. Что касается машины нового поколения, я на ней покатался буквально вот на... Прошлой неделе машина офигительная совершенно. Появится она в России примерно осенью, но вначале только с 3-литровым, мотор, с 3-литровым бензиновым мотором. И будет такая машина довольно дорогая. Я думаю, что сильно за 4 миллиона. А потом появится версия с 2-литровым бензиновым двигателем. Это будет вот этот вот самый мотор я, как он называется? Я в 3-8-ке. 249 сил, для России его сделают, потому что во всей Европе он выдает 252 силы, в России будет 249. Ну, то есть та же самая история, что К5 и а, А4. Когда появится им двухлитровая версия, затрудняю сказать, но весьма велика вероятность, что до Нового года по ценам, ну, я думаю, что в любом случае стоит ориентироваться на конкурентов, Mercedes BMW, то есть там плюс-минус скорее минус 3 миллиона. Соответственно, если сейчас 2660 стоит машина c 7 но ну, уходящего уже поколения, с мотором 1.8 и, по-моему, вариатором, то, соответственно, машина двухлитровая с полным приводом следующего поколения будет стоить, ну,
0: вот 3 миллиона ⁇ такой ориентир. Павел, здравствуйте. восемьсот 200 ровно 9702. Говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Э-э, купил вот машину Kia Rio X-Line. Вот хотелось бы вот узнать, вот, что вот вы можете сказать об этой машине, вот, сколько на ней реально я смогу проехать, там вот, движок осили, там хотя бы 300-400 тысяч пробегу. И также хотел уточнить, вот какое лучше масло лезет. Я слышал, то что Kia перешли, раньше вроде были лишь Хеликс, Helix, а сейчас стали лить Total. А
1: стоит ли вот переходить на это масло?
2: Я думаю, что стоит лить то масло, которое залит вам дилер Потому что у них есть разнарядка, что именно должно быть залито в этих машинах И, в общем, это, мне кажется, правильный вариант Потому что машина новая, 5 лет гарантии И, в общем, беспокоиться о том, что в ней залито Это совершенно не ваша забота Что касается Shell Helix или Total Quartz На самом деле, я слышал разные версии о Total Quartz Это масло экологичное, поэтому оно быстрее угорает и так далее не знаю, насколько это соответствует действительности, но, например, когда у меня в семье был Peugeot 107, то действительно масло машина расходовала, при том, что это тойотовский мотор, масло машина расходовала как-то неприлично быстро, когда перешли на другое масло, а вначале был Total Quartz, перешли на другое масло, масложор немножко уменьшился. Что касается, Что касается... Что касается, я забыл. Я начинаю разговаривать, что-то там рассказываю. А Увлекаешься начинаю... так, да.
1: да, я понимаю.
2: Сколько пройдет. 300 тысяч, я думаю, что не предел для этого мотора. Я вот буквально ехал в аэропорт на той неделе на Солярисе с таким же мотором. Пробег машины, я специально обратил внимание, был 291 тысяча. И машина вполне бодро себе ехала.
1: Друзья мои, ровно 9702. Это WhatsApp Viber. Ежина Volvo вольва X70 пробег 101 тысяча, есть ли смысл ускоренно продавать? И что лучше выбрать: Mazda CX5, Kia Sorento, Skoda Kodiak или Volvo XC40?
2: А Volvo XC40 это маленькая машинка. Uh, опять-таки, uh, если говорить о XC40, то она еще, по-моему, толком даже не продается у нас. Не толком, а вообще не продается у нас. Uh-huh. Это новая модель, и она существенно меньше, чем XC70, вы должны это понимать. Кодиак, Сарент – это все машины более крупные, более крупные даже, чем та Вольва, на которой вы сейчас ездите. Uh, с пробегом 101 тысячи тысяч я бы совершенно точно не стал продавать эту машину, потому что uh, только если хочется поменять ее на что-то другое, если вы устали... От конкретного э, экземпляра, от конкретной модели. Э, ну, просто вам поперек голову, потому что она, скажем, у вас там уже там, 7 лет, и вы что-то просто хотите uh-huh. э, свою жизнь как-то освежить в автомобильном плане. А, в целом могу сказать, что это пробег для Volvo совершенно не критичные У меня есть знакомые, которые эксплуатируют XC70, и там машин пробеги под 300, и, в общем, прекрасно ездят эти машины. Ну, там речь идет о дизельных двигателях, не знаю, какой у вас. Но, в любом случае, XC70 – это машина очень э, долгоиграющая и выносливая, если вовремя и правильно делать то.
0: 8 800 200, ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Алексей, мы вас слушаем. Здравствуйте, такой вопрос. Volkswagen Поло, 14 года, двигатель 1, На холодную стал постукивать, пробег 28 тысяч километров всего лишь. На холодную стал постукивать. Это сервис. Приехал...
2: По калужской сборки, да?
0: Да, да. Приехал в сервис, Volkswagen, вот ребята постукивали Начали на холодную. на ракера или компенсатера. Послушай, скажи, нет, это говорит, заводской брак, говорит, это поршневая, группа поршневую нужно менять. Когда была бы гарантия, сделали бы, чтобы купили 4 машину, гарантия кончилась, поэтому платили деньги и делали. Вот. Я,
2: я понял вопрос. Вообще, да, проблемы с цилиндрой поршневой действительно были у калужских пола. Uh, это не единичный случай, и что-то действительно делали по гарантии. В вашем случае uh, есть смысл uh, найти какого-нибудь грамотного автоюриста, который знает, что такое куланс, и который может потреб... uh, добиться того, чтобы даже после гарантии вам что-то, какие-то произвели ремонтные работы с этим двигателем, потому что у Volkswagen такая практика есть, но для этого, опять-таки, без uh, юриста я думаю, что uh, справиться у вас не получится.
0: Короткий вопрос, короткий ответ. Шкода КДАК 1.4 стоит брать? Да. Honda Legend 2007 года 3,5 литра, плюсы и минусы.
2: По-моему, транспортный налог на нее большой, существенных минусов нет.
0: Что лучше Audi 5 5 Sportback 2009 года, полный привод 2 литра, или Toyota Camry, кузов V4 2010 года, у обоих пробег приблизительно 150 тысяч.
2: Это принципиально разные машины, Camry Camry скучные, но очень надежные. Audi повеселее, но с проблемой с
1: надежностью. Желаю приобрести Таха пятого седьмого годов, если альтернатива, спасибо.
2: Таха Ну альтернатива можно рассматривать всякие 200 двухсотые крузеры и прочую большую технику. Можно посмотреть, что продается. Опять-таки у нас официально эти машины не были представлены, но, но в большом количестве присутствуют в России. Речь идет о Тойоте Тундра, это такая очень ну, по сути, аналог Таха только от Тойоты. Машина для американского рынка простая, надежная и довольно прихотливая.
0: Ну, вот здесь мало водных и тем не менее, что лучше взять за полтора миллиона из новых авто? Ну, и здесь просто предпочтений нету никаких, видимо.
2: Да, все что угодно. Начиная от Ford Mondeo и Тойоты Камри и
0: заканчивая, не знаю, Volkswagen Tiguan. Много хороших машин за эти деньги. 8 800 200 ровно 9702. Андрей, говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый.
2: С праздником Комсомольской правды. Спасибо Витали. большое. Спасибо. Спасибо за передачу. А, фоль... <coughs> Рено Коптюр 2 литра полный привод или Крета 1.6 механика полный привод? И то, и то механика. А, если то, и то механика, то машины друг друга стоят. Ну, Крета просто привлекает большим сроком гарантии, 5 лет. А, а по динамике разгона, ну, рано может быть, будет чуть-чуть быстрее, но не критично. 1.6 Крета едет весьма здорово. Поэтому
0: мне кажется, что Крета
2: будет более прагматичный
0: вариант именно в силу более продолжительной гарантии. Так, а, еще вопрос. Mercedes c атлас 1.8 литров, 184 лошади.
2: Мерседес c класс
0: наверное. А, ну да, потому что Атлас никак не здесь... Да, C-класс все-таки. Есть видимо... Volkswagen Atlas и mm, Geely Atlas. Да.
2: Volkswagen Atlas это в Америке. А Поэтому дубль Atlas... 2,
0: давай, времени мало. Давай. Mercedes C-класс, 1,8 литра, 184 лошади. На лючке, на лючке бака указано 91-95. Можно ли лить 92 бензин? Я бы
2: не стал... Не настолько велика разница по цене. При этом 92-го будет расход выше. И экономически вы ничего не выиграете. А риск есть, потому что вот на некоторых заправках под видом 92-го... Вот я сегодня смотрел какой-то сюжет по телевизору. 85-й, например. А зачем
1: задалили. пишут
2: 91-95? А, это значит, что, в принципе, можно 92-й залить и для А-а-а. машины это не будет критично. Но 95 все-таки лучше.
0: Продолжим.
1: Продолжим через несколько
0: минут. Уже перейдем к, авто- к обсуждению автомобильных новостей. Дави на газ! По московскому времени.
2: Дави на газ,
0: друзья. Рубрика "Дави на газ" мы продолжаем уже автомобильные новости. Сейчас будем с вами обсуждать Кирилл Бревдо, Мария Боччина и Михаил Антонов. Серийные автомобили-кортеж будут предлагать в аренду по подписке. О не выезде. Нет, подписка будет совершенно другой. В общем, автомобили российской марки «Аурус», которые разработаны в рамках проекта Кортеж, будут предлагать в аренду по подписке. Об этом заявил глава э, Минпромторга Денис Мантуров на презентации нового бренда. Подробности пока не сообщаются. Впервые подобную услугу ввела компания Volvo, которая запустила с компактным кроссовером XC40 компанию Carboy Volvo. Что, что это такое? Ты можешь вспомнить, что это? Вот ты можешь себе представить, что такое по подписке, аренда,
1: ну, Прокат если... автомобиля. Ну, Что-то типа
0: каршеринга, только немножко с другим
1: причинам. Нет, я думаю, что это другое. Это когда ты, может быть, сдаешь Вот свой нынешний авто Ну, не убитый, а такой Просто уже бу, да И в, 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 как трейд получаешь Но ну, это получается, ты ну, не выходишь форма лизинга, да, Из одной марки ты не выходишь Сейчас же на iPhone тоже подписка а, плати 3000 в месяц и получай каждый год новую модель. Нет, а, здесь, а, у, тебя, а, здесь а. у тебя
0: какая подписка? Ты берешь машину, ага. тебе дают подписку на автомобиль с ежемесячной абонентской платой. В нее изначально включены расходы на обслуживание, страховка автомобиль и налоги. Автомобиль дают? Автомобиль в том-то и дело, что дают Это такой, на, на, мне, прокат, это, получается, мне как показалось, какой-то. что это такой советский прокат Ну, по сути, да Ну, и, идея, в общем, как бы недалека от этого У
2: особо.
1: нас просто это модное слово по подписке
0: Слушай, а как, вот как ты думаешь, будет пользоваться это популярностью или нет?
2: Ну, конечно, это не будет пользоваться особой популярностью Во-первых, потому что русский менталитет предполагает все-таки а, обладание. Это mm-hmm. важная. <свят> обладание. А, а во-вторых, ну, это очень специфический продукт. Я понимаю, что я понимаю, если, зачем это сделала Volvo? Потому что там машина молодежная, молодежь сейчас не стремится покупать машины, молодежь любит все брать в аренду, а, молодежь а, очень активно пользуется каршерингом то есть, а, и не обременяет себя заботами содержания и эксплуатации. То есть эксплуатация, которая не подразумевает каких-то углублений в ремонт и каких-то общения с какими-то мастерами, это все для молодежи очень понятно и привычно. А что касается Аурус, это будут такие ну, членовозы, либо очень какие-то дорогие... — Подожди, подожди, они
0: они говорили про народный внедорожник, если ты помнишь, и был э, чуть ли не представлен проекта народного внедорожника в рамках вот карт-кортежа.
2: Но это не будет народный внедорожник Ну я понимаю,
0: да, но термин-то они применяют именно такой Если
2: машина будет стоить там порядка 15 миллионов Какой-то народный внедорожник Чего вообще В любом случае, ну, кортеж Эта машина не молодежная А не молодежь такую форму собственности В России, по крайней мере, не очень приемлет Меняем тему
0: Сейчас начнутся поездки. На платных участках поездки в другие города, на платных участках федеральной трассы М4 Донна с 28 мая вводятся сезонные повышенные тарифы. Они Одного
2: будут... бензина мало, чтобы подорожал, надо, чтобы еще и трассы подорожали.
0: Они будут действовать до 30 сентября. Сезонные тарифы помогут равномерно распределить транспортные потоки в летний период. Изменения коснется преимущественно личных легковых автомобилей, транспортных средств 1 и 2 тарифных групп. Размер индексации зависит от протяженности участка и интенсивности транспортных потоков. Для легковых автомобилей увеличится плата со 100 до 150 рублей. Уже
1: увеличилась
0: И изменение цен коснутся дорог в Московской, Тульской, Липецкой, Ну Воронежской областях.
2: Мария уже предвкушает.
1: Да нет, что предвкушает. Я на выходных ездила в Калужскую область и 300 рублей дорога встала. Uh, то есть один раз ты заплатил, проехал и снова 150 заплатил. И знаете, это ужасно неприятно, потому что после второго раза ты быстренько съезжаешься, ты этой платной, платной трассы, да, почти сразу уходишь тут. Ну, в общем, это дорого. Если каждый день тебе туда нужно ездить, это 120 километров от Москвы. Это, это сплошь и рядом такие случаи у людей. Они там живут люди, люди они туда ездят на работу. Это не важно. Но каждый день а, даже тр- транспондером не отделаешься. Да,
0: но тебе скажут, что альтернатива-то есть. Не пользуйтесь платной, езжайте по, по той, которая есть. По, да, по, я по дорогам общего пользования. Если на платной
1: ты встаешь в глухую пробку, то на бесплатных.
0: То есть платная пользуется все-таки спросом язык. Пробки, ну, да.
1: Пользуется, но она не спасает тебя от пробки. Миша. Вот меня ни разу в жизни не спасла платная дорога от пробки.
0: Платные пробки
2: это, это
1: да? именно это так по нашему, платные пробки. Даже когда вроде бы чуть быстрее там скапливается у этих переездов огромное количество машин. И пунктов оплаты. Да, именно так.
0: А этот э, приборчик специально. Транспондер. транспондер. Он есть
2: не у всех, и я, я так подозреваю, что это то самое направление, где скорее э, люди ездят за живые деньги, нежели по транспондеру. Действительно, транспондер удобен, когда ты регулярно эксплуатируешь там одну и ту же трассу. На самом деле, даже если ты ездишь только на выходные, это уже довольно выгодно получается.
1: Ну смотри, ну довольно выгодно, это сомнительно. Транспондер, транспондер... Не ты не русское слово, черт возьми. Метка. Да, она стоит 2000 рублей, Миш. Вот ты купил этот аппаратик за две Коробочка, штуки, да. Да, повесил его туда, куда-то, не знаю, на грудь, на цепочку. вот, И на него кладешь деньги. То есть ты должен поезд- наездить так, чтобы он окупился, потому что ты э- еще и коробочку купил. А так цена, да, дешевле. Например, не 150, а 100.
2: Ну да. Ну опять-таки, я вот, например, ориентируюсь по... Ну поскольку мне не приходится в Москве ездить по платным трассам. А, я там, ну, периодически, может быть, езжу в аэропорт Но настолько редко бывает, что, в общем, ну, уж точно транспондер смысла покупать нет а, Я ориентируюсь по питерскому а, западному скоростному диаметру Где транспондеры вообще ничего не стоят То есть ты получаешь его бесплатно ну, и просто кладешь на него деньги ну,
1: Слушай, ну в Питере вообще сказка, там и платных э,
2: парковок нет Они есть в центре, но там очень прикольно Там не смогли администраторы платной парковки mm-hmm. договориться с гаишниками Поэтому машины ездят, вот, там уж не парконы, такие черные фордфокусы Они ездят, они фиксируют нарушения, но не присылают штраф просто потому, что они не могут сопоставить владельца машины с ну, адресатом.
1: Слепые.
0: Ну, в общем, плата на платных дорогах извините за плату. Тавтологию. Да, да, увеличивается. Будьте к этому готовы. Еще одна новость прямо сейчас. Меняем тему. Зам. руководителя Росстандарта Алексей Кулешов рассказал, что в самое ближайшее время вместо вернее, вместе с внедрением электронного паспорта транспортного средства в России введут и электронный формат одобрения типа транспортного средства.
2: Ну э-м, Обычных физлиц это мало беспокоит. Нет.
0: Э- в России с 2019 года введут единую электронную базу автомобилей. Это продолжение новости. То есть все автомобили будут попадать в единую электронную базу. Куда они сейчас попадают, мне интересно.
2: Ну, есть базы ГИБДД, вот туда они все попадают. Она, есть не, она, она
0: не электронная.
2: Она электронная. А какая еще? Ну Нет же там тетушки с бумажками. Хотя это тоже есть, мне кажется. Но...
0: Нововведение поможет исключить коррупционные факторы, препятствующие выводу автомобиля на рынок, поможет ведомствам отслеживать выпускаемые на отечественный рынок автомобили. Мы уже около трех лет боремся за введение электронного ОТТС, ТТС. И сейчас все решения согласованы. Мы хотим пилотно ввести это с 1 сентября текущего года, а с 1 января 2019 года на электронный вот этот вот на электронную регистрацию должны перейти все автопроизводители. Хорошо, плохо, что будет, что изменится?
2: Обычных людей это не должно беспокоить, это их не коснется. Это заморочки сугубо автобизнеса, дилеров, ну, даже не дилеров, наверное, представительств, тех компаний-импортеров, которые ввозят сюда машины. Нас интересует, безусловно, введение электронного ПТС, которым давно уже размахивают и пытаются пугать. На самом деле, это, мне кажется, хорошая инициатива. Это сделает более прозрачным... В целом информацию по автомобилю, а что касается одобрения типа транспортного средства, это простых граждан вообще беспокоить не должны эти вопросы То есть, что
0: поменяется, неважно, и какая база Я даже какую... только
2: не могу сказать, что поменяется
0: И в какую базу, просто когда ты сказал, что есть база страховщиков, есть база ГИБДД, было же предложение чуть ли не объединить эти базы, чтобы все было в одном месте, все было воедино
2: ну, есть уже такие на самом деле сервисы, типа автокода, где а, можно посмотреть, где сведены а, в, в одну такую базу а, разные базы. То есть там есть информация по регистрации машин, и там можно посмотреть информацию, была ли она в ДТП, не была в ДТП. И можно посмотреть, есть на ней обременения, то есть в плане там, судебных приставов. А, то есть а, можно все что угодно посмотреть, то есть, в залоге, не в залоге. То есть очень много полезной информации, а, в том числе и история регистрации регистрации. регистрации этих автомобилей, то есть там вот как э, менялись владельцы Uh, Все это достаточно удобно И, в общем, это такой неплохой инструмент Для тех, кто собирается покупать автомобиль Они, как правило, эти сервисы платные Там стоят 100 рублей Но За 100 рублей вы получаете целый кладезь информации Которая позволяет, в общем-то, ориентироваться Правильный выбор вы делаете или нет
0: uh, Скажите мне, пожалуйста, Маш, uh, Кирилл У вас uh, ОСАГО электронная, нет?
1: Нет, У у тебя? У меня тоже
0: обычный а депутат предложили давать скидку при оформлении электронного ОСАГО. Скидку в 10%. Послушайте,
1: это мы уже проходили. Можно я выскажусь? Развини, автоэксперт, тут у нас ты. Это же на госуслугах или же когда ты оформляешь загранпаспорт электронным способом. Когда машину учет ставишь, например. Тебе за это скидку. Я про паспорт сейчас опыт расскажу. Но там есть такой препон. Чтобы загрузить фотографию, которая необходима для нового электронного паспорта, все остальное просто. Тебе на надо обладать э, как это уровнем фотографа там написано так она должна быть столько-то сантиметров столько-то столько-то пикселей ты не понимаешь о чем речь где брать эту фотографию и так далее здесь может быть вот вот все хорошо и в какой-то момент раз, и препон такой, что...
0: Да ну ничего сложного с фотографией. Подождите, подождите. Ну, но вс... конечно, ничего. я какой-то раз
1: загружал ее для Почти, пред, пред,
0: Представьте, подождите. Но все-таки мне просто интересно. так представьте, это, это введут. И электронная ОСАГА будет действительно... Со скидкой? Со скидкой в 10%. Вы тут же поменяете? Да, да. Ну, я, я не поменяю.
2: Да. Я просто в следующий раз, когда... В следующий раз срок, я имя... буду пользоваться. Да, электроном. Если там не будет никаких Фотографий. Административных сложностей, как, например, ну, искусственно же делаются, Всякие преграды для того, чтобы, например, мотоциклисты не могли оформить электронный полисосага. А это делается там на программном уровне. Якобы программа выдает ошибку, что-то пошло не так, там, типа и все. Серьезно, такая.
1: И откуда тебе это известно? Ну, это известно.
2: Мне это известно. По опыту э, коллег, которые пытались э, такую проблему решить. Что ни
0: один мотоциклист так и не смог? Ну, в этом есть большая трудность. Понятно. В общем, предложение есть такое. Мы будем следить за развитием событий. Продолжение следует. Дави на газ. Садомиты. Извращенцы. Моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и
2: либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет
0: жарко, а возможно и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
2: ДАВИ НА ГАЗ
0: Итак, друзья, рубрика ДАВИ НА ГАЗ. Автомобильные новости, которые мы обсуждаем. Кирилл Бревдо, Мария Бочинина и я, Михаил Антонов. Слушай, очередной отзыв. Ауди отзывает из России более 11 тысяч машин из-за проблемы с сэрой ГЛОНАСС. Вот э, российское подразделение. А что у них там за проблема? О причинах такого работает? решения сообщает Росстандарт. Э, возможный сбой в системе вызова экстренных оперативных служб Эра ГЛОНАСС В частности, после ДТП текущее положение автомобиля не определяется, если оно изменялось после аварийного вызова. У некоторых машин при разъединении вызова с экстренными службами невозможен обратный вызов автомобиля. Ну, в общем, какой-то сбой. И тем не менее, вот когда читаешь эти сообщения, и тут же прилетает новость. Эра Глонас запустила сервис помощи на дорогах. С 23 мая для всех автовладельцев. Водитель сможет, нажав штатную кнопку СОС, попросить подвести канистру топлива, круто. За, не, заменить колесо, открыть заблокированную дверь, на, на, починить на месте небольшую неисправность. Для при девочек
1: этом, это незаменимо. При этом а,
0: помощь могла, м- могла бы быть не только технической, но и юридической. Вот сейчас над этим работает. Mm-hmm. А, ГЛОНАСС а, самостоятельно определить точное место расположения транспортного средства. Услуга помощь на дороге доступна для всех автовладельцев. Владельцев, у которых автомобили оснащены системой «Эроглонас». Маша, у тебя оснащена?
1: Ага, — Конечно, аж бегу. На какую же кнопку тебе нажимать? — 2007 года. <св-> Мне на кнопку на мобильном телефоне.
0: — Кирилл, у нас новые автомобили выпу- выпускаются уже с предустановленной системой. Ну,
2: — По-разному, не все автомобили. — Не все, да. — но... но Многие, да.
0: — А что делать тем, кто хочет, например, установить «Эроглонас», это возможно сделать? — Ну, теоретически, это, технически, да, это возможно сделать, в
2: конце концов, есть же механизмы установки этой системы на автомобили, на новоприбывшие из-за рубежа автомобили, которые вводят част, возят частные лица, то есть есть конторы, которые сертифицированы для того, чтобы установить эту систему на автомобиль, то есть, в принципе, технически вопрос это совершенно осуществим.
0: — И установить вот эту вот кнопку, да?
2: Ну, будет стоить, порядка 30 тысяч рублей.
0: А, скажи пожалуйста, есть какая-нибудь статистика, сколько сейчас людей э, с эры ГЛОНАСС уже ездят по дорогам России? То есть это тысячи, это миллионы? Это...
2: Ну, у меня нет такой статистики. Возможно, она существует. Скорее всего, она должна существовать у эры ГЛОНАСС. Но я никогда этим не интересовался, честно говоря.
0: Вот такая вот помощь. Как ты думаешь, во-первых, будет ли пользоваться популярностью? И
1: повысит ли популярность? И повысит ли популярность? нас, да. да. Вот
0: той самой установки. Но ну, потратит человек 30 тысяч. Зато у него будет гарантия, что ему помогут. Я
2: сомневаюсь, что кто-то, находясь в здравом уме, за свои деньги будут ставить себе эру глонас даже с учетом того, что... Кроме Маши. Даже с учетом того, Нет, что... Я вопрос хочу. А, я думал, ты хочешь я поставить Я руку эр-гон. подняла
1: уважаемым слушателям, потому что... И кроме меня, да?
2: Ну вот треть, видимо, если считать нашу выборку по студии, ну, треть чел... людей готовы поставить Airbnb. А, на самом деле, я думаю, что вряд ли кто-то будет ставить ее именно сознательно, потому что это довольно дорого, неизвестно, как оно будет работать. То, что они заявляют, анонсируют. Сейчас, Маша, секундочку. То, что они заявляют и анонсируют, не факт, что оно будет работать так, как это красиво звучит, потому что у нас очень часто реальность расходится с обещаниями.
1: Хорошо. А есть какая-то альтернатива? Ну вот ты так сейчас просто опустила Роглонас, что, мол, и дорого, и обещания расходятся с, с действительностью. Но мне очень нравится идея нажать на кнопку. когда ты... Я просто попадала в ситуацию, когда ночь низги, не видно, метель минус 20, а у тебя в машине старик и ребенок и хочется очень нажать на кнопку.
0: ну вот хорошо. Нет. Я, мне просто интересно, да, ты видел вообще в как работает эта система? и так человек вот я не я знаю. я про
1: альтернативу спросила. За... Не,
0: да, я понимаю. сейчас, сейчас... мой фонтан заткнул. подожди, 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 подожди. Вопрос я по- сейчас разгон... фонтан включу. мне интересно, вот Маш говорит нажать на кнопку, нажал на кнопку. И да. все и сиди жди или тебе там ответят что-то еще что-то. Проверить. Нет, подожди. Ну вот нажал на кнопку и все. Проверить действие системы Airglance. Ночь на улице, шакалы воют, перекати поле где-то пролили. Америка
1: какая? то Все, Можно Да, извини, нас пожалуйста. А, Кирилл,
0: пожалуйста.
2: Проверить действие системы Airglance можно двумя способами. Первый неприятный, это нужно попасть в ДТП, потому что система должна работать автоматически. На тех машинах, ну, на которых она уже инсталлирована, не на тех машинах, которые ем нужно вот условно говоря, на бушку да, поставить. Там она не будет автоматически работать, там только по кнопке. Собственно, второй способ проверить действие системы глаз – это нажать на кнопку. А, и через некоторое время вы должны услышать приятный, женский, наверное, голос, который спро- спросит, что у вас случилось. Вы можете рассказать, что у вас случилось. А, идея а, действительно зашить в, это, в эту систему функцию помощника, она очень очень была бы полезная, и я бы всячески это приветствовал. Чем мне не нравится Aero Glonass, могу сразу сказать. Мне не нравится тем, что ее навязывают. Мне кажется, что если бы это было дело добровольное и стоило каких-то более меняемых денег, или, может быть, наоборот, это там была бы за то дело абонентская плата, это бы имело больший смысл, это было бы по-честному. Но навязывают, и это плохо. Например, у Volvo есть система, называется кол а, Собственно, это та же самая Aero Glonass. ну не та же самая, а это принцип действия такой же. То есть машина сама может вызвать либо помощь. Плюс там, собственно, есть уже, как называется, э, э, система консьерж. Вот, электронный консьерж, когда ты можешь, например, там э, что-то заказать, там, попросить тебе какую-то помощь оказать. Да, э, эта система... Поддерживает. Ну, не кофе машину. Ну, не кофе машину, но, там, не знаю, может быть... Не помню, точно а. билеты куда-то заказать. То есть там это работает. Э, ну, люди платят за это деньги, это плата за это есть. Uh-huh. Э, работает только на Volvo, просто потому что это система, которая разработала Volvo. Я ей пользовался, это довольно круто все выглядит. Ты, ну, точно так же нажимаешь кнопку, там, с тобой начинают машины честным на разговаривать. На русском. на русском. На русском, конечно. Но со шведским акцентом. Нет, нет, вполне нормальный Ты
0: сейчас почему-то с акцентом начал говорить. В Ягуаре две кнопки: помощь и сос. Я не
1: видел ни одной кнопки. Как водитель
0: вызовет эра чтобы открыть заблокированную дверь, если дверь заблокирована, и кнопку можно нажать из салона. Ребята, это это в тех случаях, если он заблокирован изнутри. А не снаружи. Если его нужно выпустить, а он не может выйти, видимо. Вот. У меня оснащена, в багажнике в упаковке валяется. А, так, что еще? Век развития телефонной связи номер 112 Понимаете, по номеру 112 вам канистру с бензином не привезут.
1: Почему привезут? Привезут. Ну как, тебя спасут, если ты действительно в опасности, вот как я описала, низги не видно, ночь минус 20, да, и у тебя закончится бензин, у тебя есть шанс замерзнуть то есть угроза твоей жизни. Ну, а если это это, значит, где-то скажем, в Сирии, да,
2: на трассе, где вокруг только медведи ходят Друзья, мои. я
1: вызывала 112 именно в таких да. условиях в черноземенных. 10. Друзья мои, если вы вдруг. Это не медведи где ходят, где? это центральная а? Россия. Куда если девять? вы вдруг где-то заглохли,
0: дорогие мои, вы звоните нам, мы поставим для вас хорошую песню. А, Кирилл Бревдо был у нас в эфире. Кирилл, завтра ждем специально приглашенных гостей насколько будем, я понимаю. Будем стараться. Будем стараться. Но то, что Кирилл завтра будет в студии, это абсолютно точно. Железно. Завтра ж- железно, металлический, чугунно. А, Кирилл Бревдо завтра в рубрике Дави с Мария Бачинна
1: и Михаил Антула.
0: Оставайтесь с нами, встретимся в начале следующего часа, будем обсуждать новости, которые прилетают на информационные ленты и не забывайте про прямой эфир на YouTube. Пишите «Радио Сомальская правда. Прямой эфир Слушайте и смотрите, что у нас происходит в студии.